0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Prävalenz des Diabetes entwickelt sich zu einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. 6,9 Millionen Menschen mit diagnostiziertem Diabetes gibt es bereits heute in Deutschland. Doch deren Zahl wird in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen, schätzen Diabetologen. Beim Diabetes Typ 2 etwa wird mit einem Anstieg um 50 bis 75 Prozent bis zum Jahr 2040 gerechnet. Das wären bis zu 5 Millionen mehr Diabetiker. Dabei sind die Hauptursachen der Entstehung klar. Falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. Und doch scheint es so schwer, genau hier effektiv anzusetzen. Ein Lied davon kann der Diabetologe Dr. Oliver Schubert-Olesen singen, der seit rund 12 Jahren in eigener diabetologischer Praxis, zunächst in Buxtehude und nun seit diesem April auch in Hamburg arbeitet. Wie können Patienten entsprechend motiviert und bei der Stange gehalten werden? Wo hilft Digitalisierung und wo mehr der direkte Mensch-zu-Mensch-Austausch? Auch unter Kollegen, also zwischen Fach- und Hausarzt. Darüber möchte ich jetzt am Telefon mit ihm reden und begrüße Sie mit einem Moin Moin.
1: Moin, Frau Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe und ich darf es verraten, selbst an Diabetes erkrankt. Genau. Haben Sie dadurch eigentlich einen anderen Zugang zu Ihren Patienten? Verstehen Sie mehr von Ihren Nöten und können auch vielleicht bei Motivationsschwierigkeiten anders helfen?
1: Ich glaube an vielen Stellen in der Tat, dass ich ein anderes Verständnis manchmal für die Sorgen und Nöte und Ängste der Betroffenen habe. Das heißt nicht, dass Nicht-Diabetiker das nicht empfinden können oder auch genügend Empathie haben können. Aber klar, ich kenne das meist aus eigener Erfahrung und ich kann natürlich jedes Gerät was die Diabetiker brauchen, einmal selber testen und teste es auch in der Tat, damit ich einmal sagen kann, was ist, wo sind Vor- und Nachteile und ich kann manchmal auch Ängste nehmen. Also ich hatte schon neu manifestierte Diabetiker, die dann voller Angst mir gegenüber sitzen und wenn ich dann sage, Sie was, das geht trotzdem alles ganz gut und gucken Sie mich an, ich kriege es ja auch hin, dann nimmt das häufig Ängste.
0: Mhm. Mit einem Hintergrund für meine Frage ist ein wichtiger Fokus in der Therapie. Und auch ein Motivationsschwerpunkt, das ist die ordentliche Blutzuckerkontrolle. Und wenn man jetzt hier mal vor allem auf die immer größer und älter werdende Gruppe der Typ-2-Diabetiker blickt, muss man fragen, können die sich denn zum allermeisten inzwischen selbst Blutzucker messen, wenn es zum Beispiel dann nötig wird, dass dieses Ab- und Zu-Messen nicht mehr ausreicht?
1: Also in der Tat, sehr, die, die Gerätschaften werden immer besser, immer einfacher, immer intuitiver und Viele unserer Patienten können sehr gut selbstständig den Blutzucker messen. Wichtig ist natürlich, und das ist ja bei jedem Gerät so, ich muss denjenigen richtig dazu einweisen. Das heißt,
0: genau, weil die Auswahl ist ja riesig. Wenn man mal sich umblickt, wie viele Firmen, sogar einzelne Firmen, fünf bis sechs verschiedene Modelle haben. Ja. Das heißt, wonach richten Sie, welches Gerät Sie einem Patienten zum Beispiel empfehlen?
1: Also das Hauptentscheidungskriterium ist, das Gerät muss zu diesem Menschen passen und dieser Mensch muss mit diesem Gerät zurechtkommen können. Dann habe ich natürlich andere Kriterien, die mir als Diabetologe sehr wichtig sind. Also insbesondere ich möchte ein Gerät haben, was genau genug ist. Ich vergleiche das Ganze immer so ein bisschen mit dem Tacho beim Auto. Wenn Sie auf den Tacho gucken und der zeigt 50 an, dann möchten Sie auch, dass Sie 50 fahren, nicht 60. Und genauso ist das mit den Blutzuckermessgeräten. Wir haben klar, Sie sprachen eben schon an, die älteren Typ-2-Diabetiker, die ja immer mehr werden, also die äh, Menge an Typ-2-Diabetikern gerade im Alter, das nimmt ja drastisch zu. Und da wollen wir natürlich aufgrund der verschiedenen Medikamente, die die Patienten bekommen, ein Gerät haben, was nicht interagiert mit anderen Medikamenten und was da ausreichend getestet ist, dass wir möglichst uns nicht noch darum Gedanken machen
0: müssen. Bei welchen Medikamenten kommt das denn besonders oft vor, dass man da sagen muss, also hier ist es wirklich wichtig? Oder kann man speziell sagen, überhaupt, wenn ein Patient, der älter ist, Multimorbide und Polymedikation bekommt, muss man immer auf ein Gerät bei der Auswahl achten, das eben solche Arzneimittelinterferenzen ausblendet, möglichst gut?
1: Ja, also man sollte natürlich darauf achten. Auf der anderen Seite muss ich das hin, wenn wir jetzt anfangen auszusuchen welches Gerät könnte gerade mit diesen Medikamenten funktioniert, die der Patient nimmt, dann kann das vielleicht eine Diabetes-Schwerpunktpraxis gerade noch leisten. Spätestens dann, wenn der Hausarzt zum Spiel ist, das kann ich nicht mehr erwarten, der so viele Erkrankungen behandeln muss, dass er dann das alles weiß, also dann würde ich mich konzentrieren auf ein Gerät, wo ich weiß, es ist gegen so viele Substanzen getestet und funktioniert, dass ich gleich das System Nehmen und überhaupt gar keine Gedanken machen muss. Also so würde ich vorgehen. Um ehrlich zu sein, selbst bei uns in der Stärkungpraxis gehen wir soweit so vor, dass wir die vorher nicht nehmen, weil wir haben einfach eine Sorge bringen.
0: Und neben den klassischen Blutzuckermessgeräten gibt es inzwischen auch die Möglichkeit der kontinuierlichen Blutzuckermessung. Ist ein bisschen einfacher auch für ältere Patienten mit Diabetes, die insulinpflichtig sind, dass sie dann weniger Blut abnehmen müssen, auch wenn die Geräte inzwischen mit sehr, sehr wenig Blut auskommen, aber die Piekserei entfällt. Wann können Sie solch ein Gerät einem älteren Typ-2-Diabetiker empfehlen? Und worauf muss man achten, dass er trotzdem damit auch klarkommt?
1: Genau darauf muss um ich achten. Kann derjenige das? Also, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel mit einem Insulinprodukt. Es kam 74-jähriger Patient zu mir und war verabschiedet und sagte, ich kann Ihnen noch was für Sie tun. Dann sagte er, ich hätte keinen Insulinprodukt. Da habe ich geguckt und er erfüllt alle Bedingungen dafür. es macht vielleicht Sinn. Wollte trotzdem sicher gehen, dass er überhaupt damit zurechtkommt. Er eine Puppe für drei Tage gegeben. Und der konnte nach drei Tagen, nach normalen Einweisen, kannte er sich so super damit aus. ich habe gesagt, für den ist das das Richtige. Das ist genau das Gleiche mit dem Blutzuckermessgerät oder cgm system Wir kriegen natürlich eine Vielzahl mehr an Informationen. Gerade die Unterzuckerung. Ich als das Ganze damals, äh, Populärer wurde. mit einem befreundeten Hausarzt das besprochen und ihm gezeichnet. Und dann sagt er, ja, oh super, das möchte ich für meine Heimpatienten haben, weil ich endlich sicher sein kann, dass sie nicht zwischen Unterzuckungen Unterzuckerung haben. Das ist natürlich eine super Sache. Aber ich muss einfach gucken, kann dieser Mensch damit zurechtkommen? Für viele Menschen ist es was. Und ich muss sie dann natürlich auch richtig einweisen. Das heißt, im Moment ist es ja angekoppelt, die Verordnung von cin an Diabetes schwerpunktpraxen und äh, das macht so viel Sinn, weil wir die Kapazitäten haben, zu sagen, wir weisen die Patienten auch richtig ein. Und das ist das A und O. Aber es gibt auch Patienten, wo man sagt, die sind einfach überfordert damit. Und es macht keinen Sinn, gerade ja, im Alter, dass wir Menschen überfordern. Wir sind ja eigentlich dabei, dass wir sagen, was kann derjenige? Und das mache ich lieber intensiv. Und so kann es sein, dass man sagt, pff, zu viele Informationen, zu komplizierte Geräte, macht keinen Sinn. Manchmal ist da einfach weniger, mehr und auch das mag ich. Wir müssen, wie gesagt, gucken, was passt zu diesen Menschen, womit unterstützen wir ihn, ohne zu überfordern.
0: Jetzt bieten die modernen Geräte natürlich auch tolle Möglichkeiten, also nicht nur die CGM-Geräte, auch die moderneren, normalen Blutzuckermessgeräte die Möglichkeit, sei es am eigenen PC, die Werte auszulesen, aber auch dem Arzt zu überspielen. Ja. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine praktische Möglichkeit? Wird das schon in Ihrer Praxis viel genutzt? Wie hilft es tatsächlich bei der Therapieführung?
1: Also das haben wir in der Tat schon seit einiger Zeit genutzt, auch schon lange, bevor die Corona-Pandemie so aufkam. Mittlerweile nutzen wir es immer mehr. Es hat den ganz, ganz großen Vorteil, ich kann Werte besprechen, ohne dass der Patient in die Praxis kommt. Ich habe es gerade vorhin gehabt mit einem Patienten, der stark eingeschränkt ist und sagt, ich kann aber nicht jedes Mal zu ihm kommen, Es ist einfach für mich zu anstrengend, zu schwierig. Er kann aber sehr gut am Computer arbeiten und kann mir einfach die Daten entsprechend so zur Verfügung stellen, dass wir danach das Ganze besprechen. Also das funktioniert wunderbar und ist eine deutliche Hilfe. Ich habe in Luxemburg noch angefangen, ein Projekt mit
0: einem Altersheim.
1: Die haben die Daten regelmäßig hochgeladen. wir konnten uns die zusammen einfach ansehen. Das war für das Heim eine Erleichterung, weil sie nicht warten mussten, dass wir irgendwas antworten, sondern wir haben automatisch zu bestimmten Zeiten gesagt, wir gucken rein. Also diese telemedizinischen Möglichkeiten sind enorm. Und da gibt es ja eine Vielzahl von Programmen, mit denen ich die Daten selber hochladen kann. Und das funktioniert wirklich gut, sowohl mit CGM-Systemen, wo wir kontinuierlich die Daten messen, aber auch die normalen Blutzuckermessgeräte, die werden immer besser in der Hinsicht, dass man sie leicht und intuitiv hochladen kann, die Daten. Oder, auch das habe ich gerade schon bei Enkel und zwei gehabt, dass es sozusagen die Kommunikationsstelle zwischen Oma und Enkel ist, weil der Enkel dann sagt, klar, Oma, ich helfe dir und lade das Ganze hoch. Und das funktioniert insgesamt recht gut.
0: Und wie weit ist es dann auch immer mit der Praxis Software kompatibel? Mit jedem Gerät funktioniert das gut, dass Sie das einspielen und es ist überall gleichermaßen gut dann auslesbar? Das
1: ist meistens eine extra Software im Vergleich zu der Praxis Software. Ich habe ein Praxisverwaltungssystem. Im Normalfall habe ich das da gar nicht miteinander groß verbunden. Es gibt bestimmte Hersteller, die für viele Messgeräte Auslesemöglichkeiten bereitstellen. Und da funktioniert das recht gut. Da sollte derjenige der Behandler natürlich vorher für sich gucken, mit welchem System komme ich
0: gut zurecht, welches gefällt mir. Und dann die Patienten so ein bisschen in die Richtung bringen, dass sie das zu übertragen nutzen. Funktioniert aber gut das ist wirklich nicht so schwierig. Wenn man vielleicht jetzt nochmal schaut bei dem Therapiefokus. Das eine war jetzt das Messen. Genaue Daten zu erheben, Verlauf des Blutzuckers zu sehen, Gefahren von Unterzuckerung zu vermeiden. Jetzt ist aber gerade bei den älteren Patienten ein neuer Therapiefokus auch wichtig, nämlich eben keine reine Kosmetik, was vor allem den Hb1c-Wert angeht, um jeden Preis, sondern auch mehr Organschutz. Hat das schon Eingang in die Praxis gefunden oder ist das eher noch am Anfang?
1: Ich würde sagen, es ist mittendrin. Also mehr und mehr Praxen, die wirklich realistisch rangehen und sagen, was ist eigentlich unser Ziel? Wir wollen, dass es unserem Menschen mit Diabetes jetzt gut geht. Das heißt, die Lebensqualität soll stimmen. Und die, die in Zukunft es sie auch machen. Das heißt, dass wir möglichst wenig Folgekomplikationen, möglichst wenig Interplanschäden haben. Deswegen ist sie auch schon seit Jahren in den Leitlinien und das wird immer mehr unterstützt verankert, dass individuelle Therapieziele gewählt werden sollen. Und das ist genau das, was immer populärer wird, weil wir letztendlich unseren Menschen helfen wollen. Und es ist völlig egal, was für eine Zahl wir auf dem Zettel stehen haben, wenn wir diese beiden Ziele erreichen würden. Dann ist ja schon viel damit getan. Und gerade bei älteren Menschen, ich nenne mal gerne das Beispiel 95-jähriger Mensch, ist die Frage: Muss ich für die nächsten 10 Jahre planen oder sage ich, jetzt muss es dem Das heißt, nicht zu hohe Werte, das exigiert, also wird der Patient wird müde, die Lebensqualität sind Und nicht zu niedrige Werte, Die wollen wir Alter wirklich gar nicht mehr haben. Und das wären so die. Hauptziel aus meiner Sicht bei älteren Menschen gerade. Also der HbA1c zweitrangig eher so die Frage, wie ist das jetzt und wie kann es im Moment damit weitergehen. Ich glaube, das nimmt mehr und mehr zu uns mhm.
0: Bei all diesen Aspekten, die im Alter zum Tragen kommen und auch den verschiedenen Erkrankungen, da kann das natürlich der Diabetologe alleine nicht richten. Das heißt, es muss eine besonders gute Zusammenarbeit zwischen den Fachärzten und ich denke vor allem, auch mit dem Hausarzt zustande kommen. Das ist vielleicht Wunschdenken oder ist das schon gelebte Realität? Was wäre denn hier auch nötig, diese berühmten Sektorengrenzen vielleicht auch ein bisschen fließender zu machen?
1: Also ich glaube beides. Es ist an manchen Stellen wirklich gelebte Realität und äh, an vielen Stellen allerdings immer noch Wunschdenken. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel aus meinem Bereich bringen. Man hat es geschafft, in einem bestimmten Netzwerk in Deutschland die Amputationsrate mit diabetischen Füßen drastisch zu senken. wenn man sich anguckt, was haben die gemacht? Zwei Sachen. Die haben vereinbart, wir bilden ein Netzwerk und wir reden miteinander. Und das zweite ist, vor jeder Amputation brauchen wir eine zweite Meinung. Das ist für mich exemplarisch für das, wie es laufen soll. Wir neigen dazu, die ganzen Fachbereiche, und das kenne ich auch noch aus dem Krankenhaus, früher war es sogar noch mehr, zu sagen, wir sind gut, in alle anderen zu tun. Ist ja nicht der Fall. Und wenn wir uns gerne gegenseitig mal kennenlernen und austauschen, dann merken wir plötzlich, aha, einfach nur einen anderen Blickwinkel. Ich glaube, in den letzten Jahren, und das wird noch weitergehen, hat sich die Aufgabe des Hausarztes etwas geändert. Früher war der Hausarzt der generelle Behandler und in ganz, ganz speziellen Fragen wurde weitergeschickt. Im Moment ist es aus meiner Sicht mehr so geworden, dass alle Bereiche so weit vorangeschritten sind und so viel mehr Wissen- und Erkenntnis haben, das kann ich gar nicht mehr von einem Hausarzt erwarten, weil er in so vielen Bereichen ist. Aber das Koordinieren und Verwalten und gucken, was passt zu ihm und die Entscheidung, was kann mit normalen Mitteln betrieben werden oder wo muss derjenige an die speziellen Möglichkeiten. Das ist immer mehr eine sehr, sehr wichtige Aufgabe des Hausarztes. Das funktioniert aber nur, wenn wir miteinander gut kommunizieren. Das heißt, im Moment, Qualitätssinn, wir haben eine enorme Wichtigkeit aus meiner Sicht äh, entwickelt, weil wir miteinander kommunizieren und wir uns gegenseitig kennen und die Hemmspiele fällt. Und das habe ich so noch zu gesehen. Und dann hoffen wir, ich war am Schluss mit fast allen in und Umgebung befreundet, weil wir uns echt gut verstanden haben. Warum? Weil wir kommuniziert haben und uns gegenseitig ernst genommen haben. Und das macht dann auch viel, viel mehr Spaß. Und ich glaube, das ist das, wie es in Zukunft mehr werden muss, dass man sich einfach ja, unterhält, austauscht und dann funktioniert es auch richtig mit der Zusammenarbeit. Ich bin auch der Meinung, der Hausarzt braucht mindestens einmal im Quartal eine Rückmeldung von mir als Diabetologen, damit weiß, was passiert eigentlich denn in der Praxis? Wie soll das es sonst verwalten? Also ganz, ganz wichtig.
0: Also, dass man einen festen Zeitplan hat, nicht nur einfach sich darauf verlässt, man versteht sich und man tauscht sich aus, sondern wirklich nach einem festen Plan, dass auch ein, wirklich ein Austausch stattfindet, ja. wo man dann die Informationen zur Therapie, zu den einzelnen Patienten, dann wirklich updatet und weiß, ja, es ist alles so angekommen und im Haus, das ärztlichen Setting wird der Patient weiter betreut, vielleicht gerade, wenn er auch in einem Heim schon ist. Genau, gerade dann, gerade dann dass man sagt, jetzt müssen wir das gleich noch mehr austauschen. Und das ist, ähm bei dem einen muss es mal viel mehr sein und bei anderen weniger, aber das generell der Informationsfluss stimmt. Ja, ein spannendes Thema und da wird, denke ich, noch eine ganze Menge passieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, als Fazit lässt sich feststellen, es gibt viele Möglichkeiten, die Blutzuckermessung auch bei einem älteren Typ-2-Diabetiker gut zu kontrollieren. Der Niedriger Blutzuckerwert ist nicht das Einzige in der Therapie, sondern die Lebensqualität, je älter ein Patient wird, steht mindestens genauso im Fokus. Und das Gespräch mit dem Patienten, aber auch unter den Fachärzten ist auch ganz wichtig, um die Therapie zu einem richtigen Ziel zu führen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.